0: Kupię sobie domek mały, chyba że kupi mi go kto inny. Dzisiaj o mieszkaniach, o domach i w ogóle o tym, gdzie mieszkamy i za czyje pieniądze ewentualnie. Zapraszam na odcinek. <totwik> Cześć, witajcie na kanale Maser Baber i na podcaście Świat po Dzisiaj jest 11 dzień marca, sobota. Odcinek pod wpływem ostatnich tygodni, pomysłów różnych na temat jak zdobyć mieszkanie i kto za to powinien płacić. Ja przedstawię dzisiaj swoje zdanie na ten temat. Wcześniej was chciałem jednak prosić o subskrypcję, lajki i komentarze do mojego kanału, proszę właśnie o takie wsparcie, ponieważ mój kanał się rozwija coraz szybciej na szczęście i bez tego po prostu nie będę mógł dalej, dalej zwiększać swoich, swoich zasięgów. Dzielę się tutaj opiniami na różne tematy, zwłaszcza wolnościowe, gospodarcze, dzielę się z tym, co mi się nie podoba w obecnym świecie i co bym chętnie zmienił. I będę starał się was przekonać przede wszystkim do myślenia i do zastanowienia się nad tym, co mam wam do powiedzenia i właśnie do dyskusji też na ten temat. W pierwszej części filmu chciałbym wam opowiedzieć, jak wyglądała moja historia mieszkaniowa, że tak powiem. I potem w drugiej części powiem wam, jak ja widzę ewentualnie w ogóle ten problem mieszkań, finansowania mieszkań i i dlaczego tak uważam po prostu. No cóż, ja gdybym chciał tak powiedzieć od dziecka, no to sprawa była dość skomplikowana, bo najpierw mieszkałem w Przemyślu, w takiej kamienicy starej, po której szczury biegały kilka lat pierwszych życia, potem rodzice wybudowali dom pod Przemyślem i i tam mieszkałem do... Szóstej klasy szkoły podstawowej. Potem dwa lata w internacie w Lublinie, trzy lata w szkole w internacie. W laskach, na moich filmach możecie znaleźć, znaczy na moim kanale możecie znaleźć filmy na ten temat. Potem znowu wróciłem do Przemyśla, w, w domu rodzinnym mieszkałem, ale. To jest tylko tak na marginesie. Generalnie, kiedy sam już wziąłem sprawy w swoje ręce, stałem się człowiekiem dorosłym, przyjechałem do Krakowa, ukończyłem medyczne, medyczne studium, masażu leczniczego. No i postanowiłem zamieszkać w Krakowie, nie znając prawie nikogo, nie mając nic, zapakowałem plecak i przyjechałem do Krakowa oczywiście mówimy o roku 98 nie stać mnie było na mieszkanie mało tego na kupno mieszkania nie miałem zdolności kredytowej i nie byłem w stanie też wynająć mieszkania ponieważ nie zarabiałem wtedy jeszcze jeszcze zbyt dużo na początku zwłaszcza i a renta jaką pobieram z tytułu niepełnosprawności ze względu na wzrok jest to najniższa możliwa renta więc tym bardziej. Więc przez pierwszy rok w Krakowie mieszkałem po prostu w pokoju wynajmowałem za 300 zł miesięcznie pokój na, na, na ulicy Dobrego Basterza w Krakowie potem przeniosłem się do Nowej Huty na osiedlu złotego wieku pół roku mieszkałem w podobnej sytuacji płacąc 350 zł za pokój ale to były inne czasy pamiętajcie to był początek przełom lat 90 i 2000 u takiej pani starszej wynajmowałem ten pokój i potem mieszkałem 7 lat też w pokoju ale już trochę większym z, taką, z takim jakby zapleczem, yy, yy, z taką jakby kanciapą można powiedzieć w domku to jednorodzinnym było i ze wspólną łazienką tam, yy, po prostu toaletą dla kilku pokojów które tam były pod, pod, wynajem tam mieszkało mi się bardzo dobrze ponieważ trafiłem do fantastycznych ludzi którzy pozwolili mi jeszcze wtedy trochę lepiej widziałem więc jeździłem na rowerach pozwolili mi tam rowery moje trzymać w garażu pozwolili mi psa mojego z Przemyśla sprowadzić do Bermana Oskara, o którym też jest chyba odcinek na moim kanale. I tam mieszkałem 7 lat, płacąc również 350 zł, a potem trochę więcej za, za pokój. Było to fantastyczne miejsce, bo to Wola Justowska w Krakowie, blisko Błonie, blisko Lasku Wolskiego, fantastyczne miejsce rekreacyjnie, widokowo, pod każdym względem. No I też jeszcze wtedy nie, nie, nie było mnie stać na kupno mieszkania, nie miałem zdolności kredytowe. To były lata, gdzie te ceny bardzo też rosły. Taki był boom mieszkaniowy 2005 7 8 prawda takie, takie szaleństwo trochę jak jeszcze tutaj do niedawna u nas no i ja cierpliwie czekałem żeby żeby kupić mieszkanie wiedziałem że ta bańka kiedyś pęknie i ona pękła. O tym, jak zdobyłem zdolność kredytową, to zrobię osobny odcinek, bo to jest w ogóle bardzo ciekawa historia i też przestroga dla wielu osób. Niemniej jednak udało mi się kupić w czerwcu czerwcu 2009 roku własne mieszkanie. Dostałem kredyt jakiś tam miałem niewielki wkład własny. Za własne pieniądze już bez kredytu udało mi się to mieszkanie wykończyć. Na początku podstawowe rzeczy, potem z czasem dokupowałem i urządzałem się do stanu dzisiejszego. Nie narzekam, generalnie jestem bardzo zadowolony. Spłacam już kredyt od lat 13 mniej więcej nie, niecałych 13. Więc już trochę spłaciłem mieszkanie jest moje 40 metrów żyje mi się bardzo dobrze miejsce jest też bardzo dobre to są Bronowice to są medlniki koło w Krakowie znaczy, są w granicach Krakowa ale jestem zadowolony mieszkanie sobie urządziłem też fajnie jakoś tam sobie radzę no i żyję sam z kotami kto śledzi moje kanały to to wie dorobiłem się mieszkania po 10, 11 latach mieszkania w Krakowie, a nawet się nie dorobiłem, tylko po prostu było mi stać, żeby wziąć kredyt i go potem spłacać, jeszcze się do tego utrzymać. Chciałem wam opowiedzieć tą historię, ponieważ powiem nie skromnie, uważam, że to jak ja dochodziłem do tego, to był taki bardzo zdrowy sposób. Czyli robiłem to, na co mnie było stać. Tak? Nie oczekiwałem od nikogo żadnej pomocy Nie myślałem o tym, że ktoś ma mi sfinansować albo dać mieszkanie. Po prostu mieszkałem tam, gdzie mogłem mieszkać, i za tyle, na ile było mnie stać. Pewnie, gdybym się bardziej żyłował, to pewnie bym, już zwłaszcza w latach dwutysięcznych, pewnie byłoby mnie stać na wynajęcie mieszkania, ale wtedy być może ciężej byłoby mi odłożyć na to, żeby mieć tam jakiś wkład własny i potem na urządzenie swojego mieszkania też oczywiście nie miałem rodziny, więc nie mam rodziny do dzisiaj, więc mieszkanie w takich warunkach było dla mnie z pewnością łatwiejsze, ponieważ moje potrzeby były znacznie mniejsze niż potrzeby potencjalnej rodziny. Niemniej jednak uważam, że Mieszkanie nie jest żadnym prawem, tylko jest towarem. I uważam, że mieszkanie nie należy się każdemu, że na mieszkanie trzeba sobie zarobić i zasłużyć. Ja pamiętam czasy, kiedy... Te wszystkie takie budynki budowane jeszcze w czasach, w czasach, PRL-u, wielkie domy, takie bunkry piętrowe, nieraz nawet dwupiętrowe, to były domy budowane na dwie, trzy rodziny. To były domy tak zwane wielopokoleniowe, tak kiedyś się żyło. Te molochy stoją, straszą dzisiaj, ponieważ bardzo dużo się zmieniło, dzieci powyjeżdżały, nie chcą mieszkać tam w tych miejscowościach, gdzie się urodziły. Kiedyś to było inaczej i ci ludzie sobie jakoś tam radzili, żyli, chodzili do szkoły, pracowali w miastach zresztą tak samo, no kto oglądał Alternatywy 4 wie, jak to wyglądało. Czasami na 40 metrach kwadratowych takich, jak ja tutaj mieszkam, ale może w innym układzie oczywiście, na przykład trzy pokoje by się zmieściły w takim perelowskim mieszkaniu. Ja, ja mam tutaj jest salon i taki mały pokój, w którym teraz nagrywam i tam oczywiście łazienka, aneks kuchenny i tak dalej. Natomiast w takim, w takim mieszkaniu to z powodzeniem mieściło się małżeństwo i dwójka, trójka dzieci, tak? To nie było, to nawet byli bardzo to zadowoleni i szczęśliwi, bo dzieci na przykład zajmowały jeden pokój, łóżka piętrowe, nawet były rodzice jeden jakiś tam, prawda? No, jakoś, jakoś sobie ludzie ludzie radzili. Więc moim zdaniem y, sytuacja mieszkaniowa w Polsce jest aktualnie nieporównanie lepsza niż była w czasach, kiedy ja byłem na etapie szukania, czy tam właśnie latach 90. czy a już o, o PRL-u to nie powiem. Tych mieszkań co roku przybywa tam 100 tysięcy, 80 tysięcy, 120 tysięcy, pewnie w zależności od, od, od roku, więc przez te kilkadziesiąt lat tych mieszkań naprawdę dużo, bardzo dużo przybyło. Mnóstwo ludzi wzięło kredyty zarówno w Słotówkach, jak i we frankach. Natomiast to, co się zmieniło przede wszystkim i co powoduje taki wrzask tych, tych lewicowych szczekaczek wszystkich, to zmieniły się ludzkie oczekiwania. To, co mnie najbardziej irytuje, to to, że nie da się żyć, nie da się dobrze wychować dzieci, jeżeli nie posiada się odpowiednich warunków. No, ale te warunki musi mi zapewnić ktoś tam. Czy ktoś? No, czyli w domyśle państwo. Ale co to znaczy państwo i dlaczego państwo ma zapewniać warunki bytowe komukolwiek? Na to pytanie to ja też jeszcze nigdy racjonalnej odpowiedzi nie usłyszałem. I poza tym, na jakiej podstawie ktoś twierdzi, że żeby dobrze wychować dzieci i dobrze funkcjonowała rodzina, to ktoś musi dać komuś mieszkanie. Ja uważam zupełnie inaczej. Ja pamiętam ze swoich czasów, kiedy kiedy byłem takim dzieckiem w jakimś tam domu, myśmy mieszkali w domku, ale były rodziny bardzo biedne wtedy, nawet w PRL-u były rodziny biedne, co pewnie niektórym trudno w to uwierzyć którzy mieszkali w chatkach walących się, zaniedbanych, brudnych często itd. i tak dalej. I to się w żaden sposób nie przekładało na to, jak te dzieci były wychowywane. Powiem więcej, te dzieci z tych biednych domów to najczęściej byli, były dzieci, które się dużo lepiej uczyło do innych, dużo bardziej się starały od innych i dużo większe sukcesy potem w życiu dorosłym osiągały. Bo nie jest prawdą, że że to na jakim metrażu mieszkamy i ile jesteśmy w stanie pieniędzy przeznaczyć na nasze dzieci, że od tego zależy to, jak nasza rodzina będzie funkcjonować, jak dzieci będą wychowane. Uważam właśnie, że dzieci, które wychowują się w sytuacji dorabiania się, oszczędzania, starania się, stopniowego podnoszenia swojego standardu życia, one się uczą właśnie tego, się uczą. Dzieci, które mają zapewnione od razu dobre warunki, w mieszkaniach nie wiem czy to komunalnych czy kupionych przez rodziców czy jak to niektórzy oczekują danych przez państwo one nie stykają się na co dzień z problemami takimi dnia codziennego radzenia sobie problemów rozwiązywania problemów finansowych różnych takich i przez to też się nie uczą my uczymy się najczęściej w tym wieku właśnie rodzinnym prawda czyli kiedy, kiedy dla nas wzorcami jest matka ojciec zależy czy dla chłopaka czy czy dla dziewczyny i, 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 i patrzymy obserwujemy i pewne rzeczy potem w życiu powielamy to już często powtarzam teraz też powtórzę Robert Kisaki mówił, że, że najwięcej osób sukcesu, takich ludzi sukcesu, to są ludzie, którzy pochodzą z tych klas niższych. Bieda jest, bieda czy też bieda dzisiaj, a bieda 40 lat temu to nie jest ta sama bieda, to też musimy sobie powiedzieć, ale generalnie z tych niższych warstw społecznych ludzie najczęściej osiągają znacznie więcej niż ludzie z z poziomu klas średnich. Oczywiście nie mówię o tej nielicznej grupie ludzi, którzy odziedziczą tam majątek duży po swoich rodzicach i, i żyją... Na wysokim standardzie, ponieważ mają na tyle szczęścia, że ktoś ich tam jakoś zabezpieczył, ale oni często tracą ten majątek właśnie dlatego, że, że rodzice ich nie nauczyli zarządzać, czy radzić sobie z tym majątkiem, czy tego, że trzeba go szanować, czy ewentualnie trzeba ciężko pracować, żeby go utrzymać albo zarobić. Więc ja uważam, że właśnie głównym problemem naszym jest dzisiaj to, że oczekiwania są takie, że mieszkanie się należy. Że mieszkanie musi być i że to mieszkanie musi państwo zapewnić. Pomysły, które ostatnio pan Donald Tusk przedstawił są tak chore, że ja nie czuję się na siłach bez emocji o tym mówić. Po pierwsze, jeżeli oprocentowanie na kredyty będzie 2%, a inflacja będzie 15%, to tą różnicę ktoś będzie musiał wyrównać. Kto? Państwo, czyli my, czyli podatki, czyli większe koszty życia. Deweloperzy bardzo się z tego cieszą, ponieważ będą mogli zrobić droższe mieszkanie ponieważ państwo zwróci tą, tą, tą różnicę i powiedzmy, że skala rozdawania kredytów będzie tak duża, że na pewno ten biznes będzie się kręcił, a jak będzie się kręcił, to ceny będą rosły, więc być może w oprocentowaniu zapłacicie mniej, ale kwotowo zapłacicie tyle samo albo więcej, ponieważ mieszkania będą droższe. Wszelkiego rodzaju regulacje, zabezpieczenia, zapewnienia, współfinansowanie przez państwo, czy jeden chyba jeszcze głupszy pomysł, że część deweloperzy musieliby tam oddać jedną piątą mieszkań na wynajem dla ludzi, czy dla państwa jako mieszkania komunalne, nie wiem, nie znam dokładnie tego tego przepisu. To jest jest jeszcze głupszy pomysł, ponieważ on by spowodował, że te 80% mieszkań byłoby po prostu droższe. O tą kwotę i to by ceny wszystkie mieszkań po prostu wzrosły wtedy. Więc każdy tego typu pomysł jest zły i jest chory. Ja uważam, że ludzie powinni walczyć o to, żeby móc przeznaczyć pieniądze ze swojej ciężkiej pracy na mieszkanie, kredyt, na odłożenie. Ale żeby mogli je przeznaczyć, to państwo przede wszystkim musi przestać nas okradać w postaci podatków. Każdy, kto pracuje na etacie i nie jest pracownikiem premium, ma odbierane od państwa do 60% wszystkich pieniędzy. Gdyby państwo zabierało powiedzmy nie 60%, ale na przykład 30%, to wtedy... Większość ludzi mogłaby sobie wziąć kredyty na znacznie większe mieszkania o wyższym standardzie i jeszcze byłoby ich stać, żeby urządzić, ponieważ byłoby ich stać na spłatę kredytów w sytuacji, gdyby nie byli w stanie sobie odłożyć. Więc ja nie mogę zrozumieć, dlaczego ktoś, kto teoretycznie twierdzi, że chce rozwiązać problem mieszkaniowy w Polsce, nie mówi, nie będziemy was okradać, tak? Spowodujemy, że zlikwidujemy podatek dochodowy, obniżymy VAT, wprowadzimy podatek obrotowy dla firm po to, żebyście się mogli lepiej rozwijać i wtedy was będzie stać na mieszkania, a cena mieszkań będzie rynkowa, adekwatna do sytuacji na rynku. Jak jest większy Popyt To jest wyższa cena. Jak popyt spada, to cena jest niższa. To są podstawowe warunki. Każda regulacja powoduje to, że tracą ludzie ci najbardziej ubodzy, a każda rzecz dana za darmo, czy w jakimś stopniu refinansowana demoralizuje, ponieważ oczekiwania ludzi rosną. Dzieci wychowywane w takich warunkach Są właśnie potem podobnym, jakby czerpią czy, czy dziedziczą, o może dziedziczą pewne cechy i podobnie się potem zachowują. I spirala się nakręca. Każde następne pokolenie ma jeszcze większe oczekiwania, co powoduje bardzo duże różnice społeczne. Ludzie tracą zdolność do... Pracy do zarabiania do odkładania zresztą odkładanie w dzisiejszych czasach jest w ogóle bardzo dyskusyjne pieniędzy i kontrowersyjne i i tracą zdolność do bycia ludźmi niezależnymi od państwa samodzielnymi, którzy sami decydują co i za ile chcą kupić to jest bardzo niebezpieczne uzależnienie jeżeli społeczeństwo żeby cokolwiek zrobić w swoim życiu takiego poważnego, kupić mieszkanie, znaleźć pracę, oczekuje pomocy państwa. Państwo wtedy bierze nas na smycz, zakłada nam kolczatkę, kaganiec, albo nawet elektryczną obrożę, bierze pilota i mówi, no co prawda daliśmy wam wikt i opierunek, dach nad głową, ale teraz to wy musicie nas słuchać, bo jak nie, to wam to zabierzemy. Ten, kto daje, ten może zabrać. Więc jeżeli chcecie być wolnymi ludźmi w wolnym kraju, to powinniście postawić na siebie. Skoro ja niepełnosprawny, potrafiłem przyjechać do obcego miasta i jakoś żyć już 25, ze szkołą 27 lat sobie radzę, to wy zdrowi powinniście to w czasach o wiele łatwiejszych niż wtedy, kiedy ja zaczynałem, powinniście to, powinniście to zrobić... O wiele łatwiej, tylko trzeba sobie powiedzieć, tak, to ja odpowiadam za swoje życie, a nie jakiś Tusk czy jakaś inna pokraka, za przeproszeniem. Pamiętajcie, że socjalizm powoduje degenerację społeczną, gospodarczą, majątkową, psychiczną i każdą inną. Każdy socjalizm niszczy. Niszczy. Pozornie daje, ale daje truciznę, która to trucizna zatruwa organizm aż do jego śmierci. O czym przekonaliśmy się w roku 1989. W PRL-u czekało się na mieszkanie nawet 30-40 lat. Bo mieszkanie miały, bo mieszkanie było prawem, a nie towarem. Pamiętajcie o tym, że to co zarobicie to będzie zawsze wasze i to co sobie kupicie to będzie wasze. I nikt wam tego nie będzie miał prawa zabrać. To co ktoś wam da... Będzie pan pan miał prawo odebrać. Tyle. Zapraszam do, zachęcam do myślenia. Zachęcam do wzięcia życia w swoje ręce i do walczenia o bycie niezależnym. I jeżeli chcecie sobie kupić mieszkanie, to sobie kupcie na własnych warunkach, a nie na takich warunkach, jakie ktoś wam... Próbuję narzucić. Jeszcze raz proszę o lajki, subskrypcje, komentarze i do następnego odcinka. Zapraszam. Cześć.